بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في رساله مساوس الاولى بشكركم على صلواتكم نعمه ربنا انا واسرتي بخير واشكر اتسابونا لؤى اللي تعب معانا الاسبوعين اللي فاتوا احنا في مساوس الاولى اصحاح 3 من عدد 13 افكركم بس القديس بولس بيسلم لتيموساوس افسس وبيديله كده لوايح لاختيار الاسقفه والشمامسه وترتيب الكنيسه فبعد ما قال له ليكن الشمامسه كل بعل امراه واحده مدبرين اولادهم وبيوتهم حسنا معناه ان الخادم او الشماس لازم تبقى سيرته حلوه بيته حلو مدبر في بيته عشان ده هياخد مسؤوليه اكبر يدبر في بيوت الناس كمان ويبقى قدوة للكنيسة كلها والشماس زمان كانت فئة متفرغة تماما يعني طبعا النهاردة في رتب تحت كلمة شماس لكن الشماس المقصود هنا هو شخص مكرس ومخصص وعشان كده يقول لأن الذين تشمسوا حسنا يقتنون لأنفسهم درجة حسنة وثقة كثيرة في الإيمان الذي بالمسيح يسوع تشمسوا حسنا يعني خدوا وقتهم في الشموسية وبالتالي ممكن يترقوا درجة ممكن ياخدوا رتبة القسيسية وممكن يعني في الوقت ده كان ممكن يبقى الأسقف كمان بعل امرأة واحدة فهنا كأن الشموسية هي المجال للترقي للدرجات حسب النعمة اللي بيجدها هذا الشماس في خدمته وفي عيون شعبه فالذين تشمسوا حسنا يعني خدموا بأمانة يقتنون لأنفسهم درجة حسنة ممكن تتفهم على أنه هياخد درجة أعلى لأنه الأمين في القليل يقيم المسيح على الكثير فهنا الأمانة هي اللي بتوسع تخوم أي خادم وأي شماس وممكن تتفهم على أنه في درجته كشماس هو خد هذه الدرجة بس كما يليق بيها يعني استحق الشموسي لأنه في شماس ممكن يبقى اسمه شماس لكن أمام الله لا يليق بأنه يبقى شماس وهكذا على كل الرتب الكهنوتي بمعنى الأمانة والحكمة هي اللي تدي الكرامة للدرجة وثقة كثيرة في الإيمان لأن خدمة ربنا تخلي الواحد إيمانه أقوى أكتر ناس تشوف إيد ربنا هم اللي بيشتغلوا مع ربنا ساعات بنربطها بقصة عرس قانا الجليل تلاحظوا أنه القديس يوحنا عبر تعبير جميل أو بعد ما المسيح دخل للخدام وقال لهم املأوا الأجران ماء وملوا بعدين قال لهم استقوا وقدموا فراحوا قدموا لقوا الناس كلها مستطعمة الخمر وفي معجزة حصلت يقول محدش عرف أما الخدام فعلموا معناها أن اللي بيشتغل مع ربنا بيشوف كل يوم معجزات وبركات وبيبقى قادر يكتشف عظمة الشغل مع ربنا فبيقول يقتني لنفسه ثقة كثيرة في الإيمان الذي بالمسيح يسوع عشان كده بنتمنى أن كل شبابنا يبقوا شمامسة مش يعني عشان يفتخروا بالشموسية عشان إيمانهم يزيد وارتباطهم بالمسيح يزيد وعشان يحفظوا ألحان ويحبوا الكنيسة أكتر ويتجروا بالوزنات اللي في حياتهم 
هذا أكتبه إليك راجيا أن آتي إليك عن قريب إذا القديس بولس بيوعد ابنه تيموساوس أنا بكتب لك وعندي رجاء أن أنا أجيلك قريب أزورك في أفسس قريب ويعتقد أن الرسالة دي اتكتبت بعد ما خرج القديس بولس من السجن الأول في روما في بداية الستينات وإذا القديس بولس بيتابع أولاده بيتابعهم بالرسائل وبيتابعهم بالزيارة كنوع من الافتقاد لأن تيموساوس كان أسقف شاب على مدينة كبيرة قوي اسمها أفسس ولكن إن كنت أبطئ يعني لو ربنا سمح وتأخرت عليك فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله أحيانا يبقى عندنا رغبات حلوة أن احنا نفتقد الناس أو نسأل عليهم أو نعمل خدمات معينة وبعدين مشيئة الله لا تسمح بالترتيب اللي كان في دماغ الواحد ودي واضحة قوي في رسالة بولس لأهل كورنثوس لما قال لهم لما وعدتكم أن أنا جاي بعضكم ابتدى يقول ده بيوعد وبيخلف أنا مش بقول كلامه بس أنا ماشي وراء إرادة ربنا أنا نفسي أجيلكم ولسه هجيلكم لكن يعني بعضهم اتريق عليه وقال أهو عمال يقول وخلاص كلام فبولس قال لهم لا إحنا كلامنا نعم نعم ولا لا ودايما في النعم يعني إحنا قد الكلام لكن ربنا بيسمح أحيانا بأمور تكون يعني في حساباته هو بقى فوق حكمتنا إحنا البشرية فالقديس بولس بخبرته الطويلة في الخدمة بيقول للقديس تيموساوس أنا جايلك يا ابني لكن لو ما جيتش بسرعة يبقى ربنا له حكمة أنك أنت هو نفسه يعلمك بروح القدوس إزاي تقود الكنيسة يبقى القديس بولس مسلم الموضوع لربنا لو جاله كأب روحي يفتقده ويرشده كويس لو تأخر عليه ويثق تماما أن روح الله سيقود الكنيسة من خلال تيموساوس فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله تعبير جميل قوي أنه يسمي الكنيسة بيت الله وكلمة بيت الله تحمل معاني كثير قوي أولا ده بيته معناه لازم له كل الخشوع والاحترام لأنه صاحب البيت هو ربان وببيتك يا رب طليق القداس ومن هنا طقوسنا الجميلة أن احنا على باب الكنيسة ننحني ونقول له بكثرة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك ونتقدم ونسجد قدام الهيكل ويبقى دايما الصلاة فيها خشوع ليه اسمه بيت الله كمان في التسبيح نسميه بيت الملايكة لأنه الملايكة ساكنين في الكنيسة طول الوقت حتى لو إحنا مش بنصلي لأنه في هذا المكان ترفع الصلوات والتسابيح وتقدم الزبائح المقدسة الإفخارستين كمان بيت الله معناها عيلة ربنا وده هتلاقوه في كده في أفسس لما قال إحنا بقينا رعية مع القديسين وأهل بيت الله موزعات كلمة بيت يعني عيلة فإحنا بقينا عيلة ربنا بمعنى احنا أعضاء في جسده المسيح هو الراس وإحنا كلنا أعضاء فيه فإحنا مع القديسين بقينا العيلة فطبعا التصرف في بيت ربنا لازم له حكمة ولازم له أمانة ولازم له خوف مقدس ولازم له التزام بالتعليم اللي استلمناها من الأباء إن كنت أبطئ فلكي تعلم كيف يجب أن تتصرف في بيت الله الذي هو كنيسة الله الحي بالمناسبة في الوقت ده ما كانش في مكان بالمعنى الحرفي 
لأنه يعتقد لغاية بداية القرن الثالث كانت تجمعات المسيحيين ليست في أماكن زي النهاردة أماكن عبادة بمباني وديزاين وحاجة كده جميلة لأنه كانت عصور الطهاد فما كانش يسمح لهم بمكان ثابت للعبادة ومع هذا بيتسمى بيت الله حيث يوجد الله ويوجد شعبه حواليه بدأ بيت الله والمسيح حاضر وسط شعبه ممثلا في رئيس الكهنة أبونا الأسقف يحمل المسيح داخله عشان يقدمه للشعب كله وهكذا الكاهن وبالتالي الكنيسة بتجتمع في حضور الله ونقول دايما عمان وإيه الإلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيه الصالح والروح القدس الذي هو كنيسة الله الحي عمود الحق وقاعدته برضو كلمة كنيسة الله الحي تؤكد أن إحنا إلهنا حي إحنا غير الوثنيين اللي بيعبدوا أوثان أو اللي بيتصوروا أن ربنا بعيد عنهم إحنا إلهنا حي حي وسطينا وحي فينا بروحه وإحنا في وحدة مع الله ونأخذ حياتنا منه وموعودين بالحياة الأبدية كهبة من الله الحي عمود الحق وقاعدته أفكركم أن كلمة الحق عموما تأتي بمعنى الحقيقة والحقيقة تأتي في الكتاب بمعنى الإيمان المسلم من المسيح للعالم من خلال التلاميذ والرسل فالحقيقة لأنه كل الفلاسفة كانوا بيتكلموا في الحقيقة بس كل واحد بيقول الحقيقة اللي على مزاجه الناس يعني بتألف وتقول الحقيقة كذا والفلاسفة المخلصين كانوا يقولوا رأينا لكن احتمال يكون غلط إنما صاحب الحقيقة الله نفسه المسيح المتجسد الإله المتجسد قال أنا هو الحقيقة فصارت الكنيسة عمود الحقيقة لأنها بيت الله لأنه ده المكان بتاعه اللي بيعلن الحقيقة اللي قالها المسيح عمود الحق وقاعدته إذا لا نبحث عن الحقيقة في العلم ولا نبحث عن الحقيقة في أراء الفلاسفة والحكماء والفهماء لأن المسيح نفسه قال أخفيتها الحقيقة عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال الحقيقة تعلن من صاحب الحقيقة رب المجد يسوع أنا هو الحق وبعدين الكنيسة تشيل الحقيقة وتوصلها لكل العالم فتبقى الكنيسة المنارة ولو تفتكروا في العهد القديم كان في دايما حاجة اسمها المنارة المنارة دي منورة على طول وكانت إشارة لكنيسة العهد الجديد وليها سروج السروج دي تتملي بالزيت لأن المنارة تتعاد بالزيت زيت الزيتون كل ده إشارة العمل الروح القدس في الكنيسة عشان تنور العالم كله كنيسة الله الحي عمود الحق وقاعدته وبالإجماع عظيم هو سر التقوى هنا كلمة بالإجماع يعني الكنيسة الجامعة تعلن أو إيمانها بيقول وهيبتدي يلخص الإيمان يبقى اللي جاي ده قانون إيمان متفق عليه عند كل الكنائس فبالإجماع يعني هذا ما نؤمن به ككنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية جامعة يعني الكنيسة في أفسس زي الكنيسة في أورشليم زي أنطاكيا زي إسكندرية بالإجماع نحن نؤمن بهذا الإيمان وعشان كده يمكن تعرفوا أن قانون الإيمان بنسميه النقاوي 
بسنة 325 ما كانش أول قانون إيمان لأن الكنيسة عندها إيمان عندها حقيقة بتعلنها من أول يوم وأبسط قانون إيمان ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الجملة دي فيها قانون إيمان لأننا نعلن لهوت المسيح نعلن تجسده نعلن خلاصه ويعني حصل نوع من النضوج لقانون الإيمان أو الصياغة عبر الأجيال لغاية متحددة صياغة نقية والقسطنطينية في نفس القرن الرابع على يد القديسين الكبار عشان تبقى قانون ثابت لكل الكنائس عبر كل الأجيال عشان الهراطقة كتروا وبيحاولوا يمزعوا الحقيقة فهنا القديس بولس بيراجع مع ابنه تيموساوس الحقيقة المجمع عليها كل كنائس القرن الأول احنا في الستينات من القرن الأول يعني بعد صعود المسيح بأكثر من 30 سنة وبالإجماع عظيم هو سر التقوى وما سماهوش سر الإيمان أو سر الحقيقة سماه سر التقوى لأن التقوى الأرثوذكسية العبادة العلاقة بالله مبنية على أساس من الحقيقة لو هي حقيقة مزيفة ما يبقاش في تقوى تبقى تقوى مزيفة عشان كده دايما نقول أن عبادة الهراطقة مزيفة وغير مقبولة ليه؟ لأن الإيمان المخلول ده الملخبط ما يعملش روحانية سوية أبدا التقوى الحقيقية يعني عمل الروح القدس في الكنيسة وفي شعبها يأتي على أساس متين من العباء من العقيدة السليم زي ما قالها رب المجد يسوع على هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليه فعلى الصخرة صخرة الإيمان تبنى الكنيسة كلها بعبادتها بصلواتها بطقوسها بخدماتها كل ده بيطلع فوق الإيمان السليم فبالإجماع عظيم هو سر التقوى وكلمة سر هنا أحبائي بمعنى ما كان سرا وهو سر الله أعلن للبشر من خلال الكنيسة من خلال سر التجسد اللي سماه بولس كذا مرة سر المسيح والسر المكتوم منذ الظهور الذي أعلن الآن للرسل والقديسين السر المكتوم ده يعني إيه؟ أن الله يأتي إلينا متجسدا أن الله يظهر في جسد بشريتنا كإنسان حقيقي أن ابن الله يصير ابن الإنسان لكي يجعل أولاد البشر أولاد الله هذا هو أساس إيماننا هذا هو سر التقوى فبيقول بالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد يقصد ربنا يسأله المجد الله الكلمة الذي به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان وبالتالي الخالق الذي خلقنا هو الذي أتى وفدانا والله ظهر في الجسد كلمة ظهر يا أحبائي هي كلمة مستخدمة كتير بدل كلمة ولد هو ولد طبعا من العذراء وموجودة ولد كتير في الإنجيل لكن كلمة ظهر تفيد معنى آخر أنه كان موجودا من جهة لاهوته قبل ميلاده لأن أنا لما أقول فلان اتولد اللي قدامي يفهم أنه ما كانش موجود واتولد يعني توجد لكن ده لا ينطبق على المسيح المسيح موجود ومولود من الأب قبل كل الظهور إذا هو لم يوجد حين ولد من العذراء إنما هو موجود منذ البدء قبل كل الظهور لكنه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس بولدته من العذراء فظهر في الجسد من هنا كلمة ظهر 
وظهر كمان يا احبائي لان يوم ميلاد المسيح الملائكه شافت الله متجسدا احنا كلنا عارفين ان الملائكه عامله كده تقدرش تنظر الى المجد الالهي متى راى الملائكه الله حين تجسد عشان كده احتفال عيد الميلاد تلاقوا الملائكه والبشر مشتركين فيه لانه رؤي الله ظهر الله صار للبشر والملائكه ان يروا الله متجسدا فالله ظهر في الجسد ده خبر مهم قوي وهو اساس الايمان عظيم هو سر التقوى تبرر في الروح يعني ايه وجد بارا او كاملا او بلا خطيه حسب الروح يعني المسيح له المجد اظهر انه البار الوحيد في التاريخ عشان كده اشعيا تنبا عنه ويقول عبدي البار بمعرفته يبرر كثيرين وصار لنا البر من خلال المسيح يعني كان في حاجه اسمها بر الناموس قبل كده الناس عاوزه تعمل اللي الناموس بيقوله عشان يبقوا ابرار والنتيجه النهائيه ايه ليس بار ليس ولا واحد ولا الانبياء حتى طب هما الحل ايه ياتي البار الحقيقي الذي بلا خطيه وحده فيبررنا تبررنا بالروح القدس وباسم الهنا يبقى البر ياتينا كنعمه عشان كده القديس بولس يقول لا اعرف قوه قيامته وليس لي بر الذي من الناموس بل البر الذي من الله بالمسيح يسوع فهنا تبرر في الروح يعني اعطانا البر بالروح القدس بروحه الخاص به اخذ الذي لنا جسد بشريتنا واعطانا الذي له روح القدس الروح القدس يعمل لنا ايه يخلينا ابرار صرنا قدسين وابرار بالروح القدس الساكن فينا وفي المقابل المسيح دفع الثمن دفع ثمن خطايانا بتجسده وفدائه عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءى لملائكه ده اللي كنا بنقوله ان الملائكه شافوه وكمان تراءى لملائكه معناها ان البشر مدعوين النهارده ان هم يترقوا بنعمه التجسد والفداء والروح القدس يبقوا زي الملائكه وده التعبير اللي قاله المسيح لما جاله الصديقيون يحاولوا يلخبطوا الناس في مفهوم القيامه والارواح والملائكه وحكوا له حكايه الست اللي اتجوزت وجوزها مات وخدت اخوه وهكذا قال لهم انتم مش فاهمين حاجه تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوه الله في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون بل يصيرون كملائكة الله إذا نحن كلنا مدعوين نصير كالملائكة عشان كده لما حد فينا بيسافر السماء بعضنا ساعات يقول عليه ده كان ملاك وسطينا أو سيرة ملائكية بنسمي الرهبنة عبارة عن إيه رحلة ملائكية ناس اختارت تبقى زي الملائكة من دلوقتي فإحنا تراءى لملائكة مين اللي يعاين المسيح في مجد الملائكة؟ وطوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله. ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة كرز به بين الأمم. الخلفية بتاعت العهد القديم بتوضح لنا إنه كان الإعلان عن الله ليس معروفا عند الأمم. الأمم متروكين للناموس الطبيعي. لكن مع العهد الجديد وتجسد المسيح أتى مخلصا للعالم هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد كي لا يهلك كل من يؤمن به كل دي حتى لو من الأمم فكرز به بين الأمم في الثلاثين سنة من صعود المسيح لغاية كتابة رسالة تيموساوس الكرازة امتدت في كل العالم 
بقت موجودة في كل الأمم ماري مرقص جالنا مصر وبولس طلع بقى في اليونان وفي آسيا الصغرى والقديس اندراوس برضو في الآسيا الصغرى وبلاد تانية والقديس بطرس لف في حتت كتيرة والقديس توما راح الهند كرز به بين الأمم دي ما كانتش عادات العهد القديم أو فكر العهد القديم لكن الله الظهر في الجسد صار رسالة لكل الأم تلاحظوا أن احنا في عيد الميلاد عندنا زيارة المجوس مهمة طب ده المجوس دول مش يهود دول أمم دول ملوك جايين من الشرق من المشرق البعيد دول علماء فلك دول حكماء ودول دخلوا على الملك يرودس على طول لأنهم ملوك إنما الجماعة دول عرفوا منين كرز به بين الأمم لأن المسيح في مجيئه لم يعد مسيح اليهود فقط نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل كرز به بين الأمم أؤمن به في العالم ما ممكن تبقى فيه كرازة لكن ما يبقاش في إيمان لا في زمن كتابة الرسالة أصبح المؤمنين بالمسيح المسيحيين بالآلاف في كل العالم مش في بلاد اليهود بدليل ان احنا دلوقتي في افسس الرساله دي مبعوثه من بولس لتيموساوس وهو مقيم في افسس كاسقف مسؤول عن الخدمه اؤمن به في العالم فصار الايمان مشتركا لكل اللي بيقبلوا الايمان الى خاصته جاءوا اليهود وخاصته لم تقبل اما الذين قبلوا ايا كان بقى جنسهم اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله رفع في المجد إذا ربنا يسوع له المجد بتجسده أتم فدائنا بموته وقيامته ثم صعد إلى المجد ورفع المسيح للمجد إشارة إلى مستقبلنا إحنا إحنا كمؤمنين نرتفع معه في المجد الأبدي كل الملتصقين بالمسيح اللي عايشين بروح المسيح اللي فيهم يرفعوا في المجد إن كنا نتألم معه نتمجد أيضا معه وعشان كده دايما نقول في إيمان نحن وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات لأنه رفع ممجدا ويأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات إذا ببساطة القديس بولس هنا شرح لنا الإيمان في يعني كلمات بسيطة أوي بيرجعوا مع ابنه تيموساوس بالإجماع هذا هو إجماع الكنيسة هذه الحقيقة عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد تبرر في الروح تراءى لملائكة كرز به بين الأمم أؤمن به في العالم رفع في المجد صحة أربعة يقول ولكن الروح يقول صريحا الروح القدس طبعا يقول صريحا أنه في الأذمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان إحنا في الوقت ده كنيسة كانت مضطهدة من اليهود والرومان وبيتأمروا على الكنيسة بكل صور لكن كان في كمان مجموعة مبتدعين زي بتوع التهود وزي بتوع الغنوسية فالكنيسة متحوطة يعني بشياطين كتير والروح القدس بيشاور انه في الأزمنة الأخيرة تأتي موجة ارتداد عظيم وده اللي شرحه بولس في رسائل أخرى لما بيقول لا يأتي المسيح على مجيئه الثاني إن لم يأتي الارتداد أولا لأن الروح القدس ألكت أنه قبل مجيء المسيح تيجي موجة ارتداد شديدة جدا مرتبطة بالطهات شديد جدا وده شرح المسيح له المجد في أسبوع الألام في متى 24 ومرقص 13 
ولوعة 21 شرح أنه في ضيقة شديدة جدا تنتهي بها الحياة على الأرض قبل مجيء المسيح على السحاب فهنا بيقول يقول صريحا الروح أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم سياطين إذا الارتداد عن الإيمان في دايما تبعية لأرواح شرير وتعاليم سياطين تعبير غريب شوية هو الشيطان واقف يعلم الشيطان بيعلم من خلال المعلمين الكذبة وده اللي وصفه المسيح لما بيقول سيأتونكم في سياب حملان ولكنهم من الداخل ذئاب خاطفة والقديس بولس في وعظته لكهنة أفسس قال لهم منكم أنتم سيخرج أناس لا تشفق على الرعية هيبقوا زي الديابة إذا الرعاء أو المعلمين المنحرفين الشيطان بيستخدمهم لنشر تعاليم شياطين تعاليم غريبة مضللة هرطقات وبدع وأفكار غريبة زي الأريوسية والأطاخية والنسطورية والأبولينارية والكلام اللي طلع في التاريخ وما زال له ديول لغاية دلوقتي يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين في رياء أقوال كاذبة يبقى الأقوال كاذبة لكنها مغلفة بالرياء يعني مغلفة بتقوى شكلية كلمة رياء دايما معناها إيه في كذبة هنا في غش في منظر غير الحقيقة في خداع الرياء دايما معناه نوع من الخداع لما المسيح كان يوصف المرائين يقول لهم أنتوا عاملين زي القبور المبيضة من خارجها كده ومن الداخل مليانة عظام أموات وكل نجاسة لكن من بره بتبرق بيضة كده ورخام وحاجة حلو الرياء كده في نوع من الغش اللي بره غير اللي جوه خالص ففي رياء أقوال كاذبة يعني في أقوال تبدو أنها روحانية ولكنها تحمل السم أقوال غاشة تضل للناس وما أكثر على فكرة والميديا اليومين دول تحمل لنا تعاليم شياطين كتيرة قوي من داخل الفكر المسيحي عموما ومن خارجه بالطبيعة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين في رياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم موسومة ضمائرهم يعني ضمائرهم متخدرة لدرجة هم فاكرين نفسهم بيعلنوا الحقيقة هم مصدقين روحهم أو ضميرهم متخدر عندهم نية أن كل الناس تمشي وراهم حتى لو الكلام ده إيه ما يوصلش السم فإزاي الضمير يبقى إلى هذه الدرجة ما بيخافش ربنا فكده كأن الشيطان ختم على الضمير ده عشان الضمير ده يبقى زي الميت فما عندوش أدنى خوف من ربنا ويبقى ممكن شايف الحقيقة ويغش فيها اللي بيخاف ربنا يخاف يعلم غلط يخاف ينقل تعليم كاذب يبقى تعليم سياطين بسهولة بيعترف انه تلخبط لو هو تلخبط ويرجع بالتوبة لحضن الكنيسة انما اللي بيصر على فكره وعلى رأيه وده عنده غالبا كبرياء واضح واسود قلب وشايف نفسه صح والناس كلها غلط وده بيبقى فريسة سهلة للشيطان في رياء اقوال كاذبة موسومة ضمائرهم مانعين عن الزواج الفئة دي بالذات هي الغنوسيين اللي انتشروا في الستينات من القرن الأول واستمروا إلى زمان القديس يوحنا الحبيب في كتابة رسائله 
كان واضح انه ايضا في اتجاه للغنوصيه مكمل وفي سفر الرؤيا يذكر منهم في اسماء نيقولاويين مانعين عن الزواج ليه؟ لان الفلسفه اليونانيه كانت تميل عند بعض الفلاسفه الى اعتبار كل ما هو جسدي هو نجس هو شر وكل ما هو عقلاني هو روحاني وهو خير فمنعوا الجواز لانه تصوروا ان الجواز كله يعتبر نجاسه البعض ممكن يقول طب مش الرهبان بيعملوا كده لا الراهب يعرف كرامة الزواج الراهب ده له أب وأم متزوجين الراهب يؤمن بالإنجيل كل الإيمان والإنجيل بيقدس الزواج والمسيح عمل أول معجزة في عرس قانا الجليل والمسيح شب علاقته بالكنيسة علاقة عريس بعروسته فالزواج له كرامة لكن الناس اللي بتشوف الجواز كعملية نجسة ده طبعا خروج عن الحقيقة دي هرطقة دي بدعة زي اللي كمان بيبيحوا الخطايا الدنس لأنه كان في الجيل ده حصل الحاجة وعكسه ناس قالت الجواز غلط وفي ناس قالت حتى الجنس بره الجواز ما فيهوش حاجة الجسد ملوش دعوة بربنا كلاهما انحراف عن الحقيقة لأنه الجنس مقدس داخل الزواج فقط مانعين عن الزواج وآمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله لتتناول بالشكر المنع عن الأطعمة البعض نسبوا للغنوسيين لكن أغلب المفسرين قالوا ده كمان اتجاه بقى الناموسيين واليهود المتهودين اللي عاوزين يرجعوا المسيحية للقالب اليهودي فبدأوا تاني يقولوا إيه يتكل وإيه ما يتكلش كلنا فاكرين حكاية الملاية اللي نزلت على القديس بطرس والصوت الإلهي اللي بيقول له قوم ادبح وكل وما قدسه الله لا تنجسه أنت إذا موضوع منع الأطعمة عموما ده فكر ناموسي أو يهودي بيرجعنا تاني للحرف الناموسي لكن في المسيح كل المجد علمنا ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان زي ما قلنا في ناس ساعات تاخد الآية دي وتطبقها على الرهبانة تاخد الآية دي وتطبقها على الصيام فيقول طب ما الكنيسة بتمنعنا عن الأطعمة الكنيسة مش بتمنعنا الكنيسة سايبانا ناكل لكن في وقت الصيام بتقول ايه نركز في الأكل الخفيف عشان نركز في الصلب ونشبع بربنا ونعمل ضبط للنفس شوية ونفص على السماء ما نبصش على الأرض وملذتها هذا الارتقاء اللي شفناه في حياة رب المجد يسوع لأنه صوام وشفناه في حياة الأنبياء والرسل يبقى ده مش منع تام عن الأطعمة بدليل إن احنا بنرجع مرة تاني ناكل وإن احنا في صيامتنا مش محرومين من الأكل مليون في المية يعني بناكل بس يا ريت حتى ناخد الصيام بجد ويبقى في نوع من الزهد أو النسك أو الضبط الجسد آمرين أن يمتنع عن أطعمة قد خلقها الله يعني كل ما خلقه الله كأكل ليه حد يحرمه ما دي عطية إلهية لتتناول بالشكر من المؤمنين وكان القديس بولس بيحكي لنا طقس طبيعي موجود في حياة الكنيسة أن كل ما نيجي ناكل لقمة نصلي ونشكر ربنا الأول من ساعة معجزة الخمس خبزات المسيح لما خد الخمس خبزات شكر وبارك وبعدين قدس قسم وابتدى يدي للتلاميذ والتلاميذ يوزعوا فارتبط في ذهن الكنيسه اننا دائما نشكر حين ناكل لان الاكل ده عطيه ربنا هو اللي طلع لنا الخير من الارض 
فمن غير الخير ده كنا نموت من الجوع فدايما لما نيجي ناكل نشكر الأول فبيقول طب ما ربنا اللي ادانا والناس اللي بتمنعنا عن الأكل اللي ربنا خلقه والمؤمنين بيأكلوا بالشكر لين وسوس ضمائرهم واللخبطهم تتناول بالشكر من المؤمنين وعارف الحق لأن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر تعبير مهم أوه. كل ما خلقه الله حسن ربنا ما خلقش حاجة غلط لكن خلق كل حاجة تتحط في مكان بمعنى الأكل مش غلط لكن الشراهة غلط الأكل بزيادة يأذي الناس والأكل بزيادة في وجود ناس ما بتاكلش ناس جعانة وفقرة يبقى في طمع يبقى في أنانية لكن الأكل من ناحية الأكل ومفوش غلط ما ربنا مدينا ناكل ونشرب عشان نشكر ربنا يبقى هنا كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر هنا القديس بولس بيحكي لنا الكنيسة عايشة إزاي عايشة بتشكر في كل حاجة كل أكلة وكل شرب وكل مشوار والجواز في صلاة الشكر والتربية العيال وخلفة العيال فيها شكر كل حاجة في حياتنا بناخدها من إيد ربنا ونشكر عليها لدرجة القديس أساناس السمى في أحد عزاته المسيحي هو إنسان إفخارستي يعني يحب يشكر أو دائم الشكر كل نفس بيشكر ربنا كل خطوة كل لقمة كل ما يشوف إنسان يشكر ربنا حياته كلها إفخارستية لأنه مرتبط بالمسبح اللي بياخد فيه أكبر عطية جسد المسيح ودمه فزبيحة الإفخارستية تحولنا إلى ناس إفخارستيين عايشين حياة شكر طول الوقت كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر إذا بعض الناس تميل للقلق الزيادة والوسوسة ده يصح ده ما يصحش بدل حاجة من إيد ربنا وجاي لغاية عندك وما تأذيش حد خدها حبيبي واشكر ربنا واشكر ربنا على العطية اللي انت فيها لأنه يقول في رسالته القديس بولس لتيموساوس برضو لأنه يعطينا كل شيء بغنى للتمتع ربنا غني بيغني عياله ويحب ان احنا نعيش مبسوطين لكن مبسوطين به هو اكتر من الاكل والشرب وقال لنا لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ابوكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه يبقى إحنا نأكل ونشرب ونشكر لكن عينينا على السماء مش عينينا في الدنيا ومشاكل كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة إذا كل ما في حياتنا يتقدس بثلاث حاجات ركزوا في الحتة دي عشان إيه عاوزين نعيش بالمبدأ ده كل حاجة في حياتنا شوفوا بقى كل مشوار وكل شغلة وكل علاقة وكل فكرة تتقدس بتلات أمور الشكر وكلمة الله والصلاة ودول أساس الليتورجية يعني في الليتورجية في العبادة لازم نحط صلاة شكر ونحط كلمة ربنا الإنجيل ونحط صلوات الكنيسة إحنا عايشين بالتلاتة دول في كل حاجة ما وراناش حاجة غير كده الشكر وكلمة الله والصلاة لأنه يقدس بكلمة الله والصلاة وقبلها إيه لا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر 
يبقى اللي عاوز يومه يعدي كله بركة وحياته كلها تبقى متغطية بركة يركز في الثلاثة دول يقضي حياته بيشكر يزغل دماغه دايما بكلام ربنا يصلي يطلب بركة ربنا في كل حاجة إن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح يعني أنت يا تيموساوس كأسقف علم ولادك الكلمت فكر إخواتك طبعا بيقولوا الإخوة عشان يفكروا أنه كأسقف ما يبقاش في وضع دائما رئاسي بمعنى يميل للتسلط في الآخر دول إخواتك واخدين نفس الروح القدس واخدين الإيمان بيتناولوا من إيدك في رئاسة كهنوت صحيح لكن من ناحية النعمة المسيح له كل المجد خلانا أولاده ولاد ربنا إن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح ما زال الأسقف يعامل كخادم لأنه كلمة خادم دي كلمة كبيرة قوي حياته كلها خدم ربنا والكاهن ما هو إلا خادم ليسوع المسيح والشماس هو خادم للمسيح والشماسة أو الخادمة إذا كلنا بنخدم ربنا لكن كل واحد في المكان اللي ربنا حدده له إن فكرت الإخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح تعبير فكرت الإخوة تعبير دقيق ليه لأنه في بعض الناس بتبقى عاوزة وعظات جديدة جديدة يعني هتقولنا حاجة جديدة فكرة جديدة الحياة فكرة جديدة إيه ما إحنا هنقول اللي قالوا الإنجيل طيب حتى لو أنتوا عارفين النص ده هنعيده تاني ليه؟ لأن احنا نسيناه لازم نفتكره لأننا ما عملناش كل اللي فيه لأنه بيراجع علينا طريق الحياة الأبدية زي القديس بطرس لما يقول إيه؟ أنا لا أمل من أن أذكركم مع أنكم عارفين أنا عارف أن أنتوا عارفين بس أنا هفكركم تاني وثابتين في الحق الحاضر لأني أحسبه لزاما علي ما دمت في هذا الجسد أن أنهضكم بالتذكر يعني أنا دوري طول ما أنا عايش في الجسد أفكركم أصحيكم أخليكم تركزوا تاني إذا فكرت الإخوة معناه أن الإخوة عارفين الكلام تسمعوه قبل كده لكن محتاجين يفتكروا تاني أنه كل حياتنا تتقدس بالشكر وبكلمة الله وبالصلاة وتبعنينا فرصنا عارفين ان في تعليم غريبة وتعليم سياطين وفي حاجات وحشة ناخد بال ان فكرت الاخوة بهذا تكون خادما صالحا ليسوع المسيح متربيا بكلام الايمان والتعليم الحسن الذي تتبعته متربيا دي تعود على تيموساوس يعني ايه يعني هيقول له بعدها في نفس الاصحاح لاحظ نفسك والتعليم يعني بالبلد كده أنا لازم أربي نفسي عشان أعرف أربي عيالي ولازم طول حياتي أفضل أربي نفسي بالتعليم المستقيمة أراجع دماغي على فكر الكنيسة وفكر الإنجيل وفكر الأباء لحسن أضيف من دماغي ولا ألف فهنا بيقول له متربيا بكلام الإيمان طب ده هو راجل كبير يعني حتى لو في العشرينات أو الثلاثينات آه بس التربية الروحية ما تعرفش سن هنفضل نتربى روحيا لغاية ما نروح السماء فمحتاجين نتعلم معلمين ومتعلمين كلنا تلاميذ كلنا بنتربى بكلام ربنا متربيا بكلام الإيمان والتعليم الحسن الذي تتبعته يبقى التعليم الحسن هو ده اللي بنسميه التقليد المقدس ليه هو فين التعليم الحسن ده جزء منه في الإنجيل لكن جزء مسلم 
من الأباء للأباء الرسولين تلامذهم للأجيال كلها ويتفق تماما مع تعليم الكتاب المقدس يبقى تعليم الكنيسة هو نفس تعليم الإنجيل وهو نفس التقليد المقدس التعليم الحسن الذي تتبعته وأما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها إيه حكاية الخرافات الدنسة العواجيزي العجائزية عجائزية يعني بتاعة الناس اللي إيه كبار كده في خرافات تدخل أحيانا على الإيمانيات يعني في ناس تسيب موضوع التجسد ولهوت المسيح والفداء والخلاص وطريق السماء وبعدين تتكلم في غيبيات وأمور كده يعني تبهر الناس بأفكار لكن دي حاجات بتطلعوا العواجيز كده زي التخريف يعني فهنا بيقول له دي خرافات ما تخليش الناس تاخد الخرافات زي الإيمانيات لازم نميز لا لا دي خرافات أما دي إيمانيات إيمان الكنيسة واضح مسلم معلن مشروح نفضل نعيد ونزيد فيه طريق السماء واضح مصادر التعليم كمان واضحة ومعروفة الأمناء اللي سلمونا تعليم مستقيم طب في ناس عاوزة تقول خرافات ما دعوه بيهم نطلعهم بقى من الدايرة بتاعتنا نقفل ودان نقصدهم لأنه دول أقرب لتعليم الشياطين فبيقولوا الخرافات الدنسة لأن بعضها كانت زي الأساطير اليوناني يقول لك الإله الفلاني يتجوز الإله الفلانية وحربه مش عارف الإله الفلاني احنا مالنا بالكلام ده دي شوية خرافات كانت يتبعها الوثنيين اللي دخلها على إيماننا المستقيم خرافات دنسة عجائزية البعض بيربطها كمان بأن اليهود كان بعضهم يميل للغيبيات والخرافات فلما دخلوا الإيمان المسيحي دخلوا أو حاولوا يدخلوا بعض الخرافات اللي زي كده ارفضها ارفضها يعني خليك شديد مميز لا 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 الكلام ده نشيله على جنب خالص نكنسه كده ننظف الكنيسة من الأفكار الغريبة وروض نفسك للتقوى روض من الرياضة قال له تربي نفسك وتروض نفسك تروض نفسك كلنا عارفين الرياضة الرياضة هيقول عنها الرياضة بتنفع بس الرياضة جسدية لكن هو مش بيتكلم عن اكسرسايز بقى وإيه حاجات بتاعت العضلات قال له لا روض نفسك للتقوى في رياضة روحية ايه هي الرياضة الروحية لما تلتزم بصلوات المزامير دي رياضة روحية لما تقرأ الانجيل وتكتب مثلا وتحفظ دي رياضة روحية لما تاخد خلوة منتظمة وتقعد مع ربنا تتأمل دي رياضة روحية لما تقف في تسبيحة كياهك وتصلي ورجلك توجعك شوية بس دي رياضة روحية لما تعمل مطانيات لما تصوم كل دي اسمها رياضة روحية روض نفسك للتقوى إذا التقوى مش بتيجي كده الواحد يصحى يلاقي نفسه تقي التقوى ليها سكة ليها رياضاتها ليها أدواتها ليها منهجها ما بتشوف واحد رياضي جسمه رياضي ده نتاج سنوات من التعب وممارسة الرياضة كذلك الأتقياء والقديسين ده نتاج سنين من الرياضة الروحية من التعب المقدس فبيقول له روض نفسك للتقوى لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل يعني محدش بيختلف في البشر أن الرياضة مفيدة حتى احنا كناس روحيين عمرنا ما بنقول أن الرياضة ملهاش لازمة لا ما احنا عارفين اللي بيلعب رياضة منتظمة صحته أحسن ونفسيته كمان أحسن لكنها نافعة لقليل عارفين ليه 
لأنها هتنفع الإنسان اليومين اللي عايشهم في الدنيا لكن مش هتنفعه للسماء يعني واحد واخد ماراثون مثلا وسبق رياضة ولا سبق سباحة الميدالية دي ما تنفعوش في السماء لكن تنفعه في الدنيا وهو برضو الجسم السليم العقل السليم في الجسم السليم وحاجات كده كلام كويس لكنها نافعة لقليل بحكم أنها أخرتها حياة الإنسان على الأرض الرياضة الجسدية نافعة لقليل ولكن التقوى اللي هي الرياضة الروحية بقى نافعة لكل شيء حتى للجسديات طبعا ليه؟ ما يكون إنسان روحاني بيصلي كويس تلاقي نفسيته حلوة تلاقي مخه هادي فبيعرف يفكر تلاقي بياكل بحساب وبضبط للنفس فبرضه صحته معتدلة تلاقي أن ربنا بيديله نعمة فينجح في كل حاجة إذا التقوى نافع لكل شيء هل الروحانية تنفع المديرين طبعا تنفع مثلا الفنانين طبعا الروحانية تنفع أصحاب الأعمال مية في المية الروحانية تدي بركة لكل حاجة التقوى تخلي الإنسان ينجح في أي مجال لأن في بركة ونعمة من ربنا التقوى نافعة لكل شيء إذ لا موعد الحياة الحاضرة والعتيد يعني تنفعك يومين الدنيا لكن الأهم إيه؟ تنفعك للسماء الحياة العتيدة يعني القادمة العتيدة أن تأتي يعني اللي ناوية تهل علينا بقى المستقبل الأبدي فالعايز بتقوى بيقضي يومينه في سلام وكمان رايح السماء طب الرياضي ممكن ما يبقاش عنده سلام في الدنيا وبرضه دي ملهاش علاقة بالسم فلما بيحط ان دي ليها رياضات ودي ليها رياضات دي ليها تدريب ودي ليها تدريب انما التقوى يعني الرياضة الروحية ليها موعد الحياة الحاضرة والمستقبلية صادقة هي الكلمة هي بالضبط يعني صدقني يا تيموساوس التقوى مفيدة صدقني يا ابني الصلاة والإنجيل والتعب هو اللي بنطلع به فصادقة هي الكلمة بتعود على ما قبلها هنا إنه بيقول له صدقني حبيبي هو ده المفيد فركز فيك شاب أكتر من الرياضة الجسدية ومستحقة كل قبول يعني المفروض كل الناس تقبل الكلام ده ليه بنغذي أجسادنا ومنغذيش أرواحنا طب ما أرواحنا محتاجة غذاء مفروض كل الناس تفهم كده لأننا لهذا نتعب رجع بقى بولس يتكلم عن نفسه إن كان عليه هو بولس هو بيتعب بيتعب في التقوى ليه عشان يبقى قدوة لكل الكنيسة ولكل أولاده لهذا نتعب ونعير لأن في ناس تنظر إلى الرياضات الروحية أو التقوى إيه ده عادين بالساعات تصلوا وتسبحوا طول تلتين السنة حرمين نفسكم من الأكل زلين روحكم في الإنجيل تعيدوا وتزيدوا فيه معلش نتعب ونعير بس إحنا فاهمين اللي بنعمله هو المفيد لهذا نتعب ونعير لأننا قد ألقينا رجاءنا على الله الحي يعني حتى لو عيرونا وسخروا مننا وشافونا ناس محرومين من متع الدنيا وإحنا عارفين أنها كلها فلصو إحنا نستحمل التعير لأن المسيح قال طباكم إذا طردوكم وعيروكم طيب وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين حتى لو قالوا علينا بقى إيه إن إحنا مرضى وإن إحنا يعني ملخبطين في دماغنا زي ما يقولوا لهذا نتعب ونعير لأننا قد ألقينا رجاءنا على الله الحي إحنا رمينها من على السماء على ربنا إلهنا حي 
مش إله ميت إلهنا عايش فينا بروحه إلهنا مستنينا في السماء وهيجي ياخدنا فإلهنا الحي إحنا رمينا عليه حياتنا الأبدية ورجعنا في الدنيا فإحنا واثقين فيه ومتكلين عليه فأمور الدنيا ما بتشغلناش ومركزين في التقوى اللي تخلينا تبعه وتخلينا لازقين ليه طول الوقت لأننا لهذا نتعب ونعير لأننا قد ألقينا رجعنا على الله الحي الذي هو مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين يعني إيه الآية دي؟ يعني إيه مخلص جميع الناس ولا سيما المؤمنين؟ يعني قدم خلاصه لكل الناس ولكن الذي يتمتع بهذا الخلاص هم مين؟ المؤمنين بس لأنه المسيح له المجد جاء ليموت من أجل كل البشر في كل الأجيال والعصور لكن مين اللي هيتمتع بهذا الخلاص اللي تعلقوا بالمسيح مش كده لأنه الآية بتقول أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد يبقى العالم كله حدث من أجله البذل كي لا يهلك كل من يؤمن به من يؤمن بابن الله له الحياة من لا يؤمن بالابن ليست له الحياة يبقى عدم الإيمان ده بقى رد فعل بشري تجاه الخلاص المقدم فالله الحي الذي هو مخلص جميع الناس والأسيام المؤمنين أوصي بهذا وعلم يبقى اللي عمال يقوله بولس لابنه تيموساوس يقول له حبيبي خد الكلام على نفسك وروح قوله لولادك وصيهم يهتموا بالتقوى بالرياضة الروحية يتعبوا يخدموا ربنا بأمانة يمتنعوا عن الخرافات الدنسة العجائزية يحترسوا من تعاليم الشياطين يعيشوا كل حاجة بيعملوها ياخدوها من إيد ربنا شكر وصلة وكلمة الله لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين ناخد آية عدد أربعة بتقول كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر نقولها مع بعض كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر آخر مرة كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر تفضلوا نصل اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير لك الملك والقوة والمجد الأبد محبة الله الآب نعمة ابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام سلام الرب يكون معكم